0: Además hablaremos sobre la situación de la diabetes en México ¿Tienes dudas sobre la inteligencia
1: artificial?
0: Aquí te decimos todo lo que tienes que saber sobre el chat GPT
1: Somos tus amigos Fernanda Tapia y
0: Sergio Bonilla Y esta es una producción de RTC de la Secretaría
2: de Gobernación ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos acompañan en este nuevo programa de TV Subversión a través de la plataforma de Guanatos FM. Agradezco hoy el que nos acompaña, el compañero profesor Epifanio eh, Méndez Flores, Méndez Rojas, perdón, no me aprendo tu apellido, Rojas, Rojas, por favor, y el compañero Héctor Ramos Vega de Sistecosome. Hoy tenemos un tema que puede parecer trivial, pero creo que es el fundamento precisamente en la construcción de un nuevo sindicalismo que se debe de empezar a perfilar y a construir en el Estado de Jalisco y quizás en toda la República Mexicana. Y eso vamos a intentar hacer hoy, analizar cuál debe de ser el perfil del nuevo sindicalista, porque... ¿Cómo construir nuevos sindicatos si no vemos cuál es el perfil del sindicalista? Pues del trabajador, de quien debe de estar integrando estos nuevos sindicatos, ¿no? Y como introducción tenemos que, bueno, el sindicalismo de entrada es la única herramienta que tenemos los gremios para defendernos de la... Uh, explotación capitalista, digamos en la teoría clásica, ¿no? Para poder negociar las condiciones generales de empleo de mejor manera, porque si las negocias como un individuo contra la parte patronal, pues es obvio que la fuerza que se tiene es nula. Por eso se hicieron los sindicatos y por eso, bueno, estamos uh, hoy analizando cómo tenemos que evolucionar a esta herramienta que es el sindicalismo ante los nuevos retos, ante lo que está sucediendo en las dependencias públicas, ante lo que está sucediendo en este país después de una transición política y un nuevo gobierno. ¿Y ¿Cuál fue el resultado también de este sindicalismo que de los últimos 30 años estuvimos este, padeciendo?, porque había una política del gobierno federal dedicada precisamente a flexibilizar sí, sí. el trabajo, que lo decían ellos, es decir, que el capital tuviera mayores posibilidades de explotar a la gente, y el trabajador pudiera ser despedido de mejor manera, o de una manera más ágil, violándole sus derechos. Esa fue la cultura laboral en tiempos de eh, los últimos 30 años, digamos, eh, Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo y Carlos sí. Salinas, sí. básicamente traían esta ideología, porque es una ideología del neoliberalismo, y que la manera de mejorar el, la economía de los países era flexibilizar el trabajo. ¿Qué era la flexibilización, maestro Epifanio? ¿O cómo la entendían ustedes? Mira, eh,
0: buenas tardes a todo el auditorio. Eh, gracias por la invitación otra vez. Eh, la parte de... de uh -huh de flexibilizar, es, es decir, cómo el patrón durante estos 30 años de neoliberalismo toma el poder en todos los sentidos. Sobre el proceso de lo que tú decías, eh, se marcó mucho que se crearon este muchos sindicatos blancos, donde nada más el control eh, férreo era a través de del patrón y en este caso pues el gobierno que tanto la iniciativa privada como la pública fueron un ente de sometimiento a, a la forma ideológica del trabajador o del individuo, porque yo como maestro yo te puedo decir que muchas de las cosas que, que tú ves en las empresas fue también eh, este, producto, por ejemplo, en media superior y superior donde ya la, el, el, el individuo se está formando intelectualmente, si tú te das cuenta, había una política educativa de sometimiento. O sea, ¿Y esa política también se reflejaba en el aula, lo que le enseñaban a los muchachos? Claro, porque fíjate, yo, yo en, en varios este, eventos educativos que teníamos a nivel internacional, era un marco este, de todos los países desarrollados, o en vías de desarrollo o hoy llamados emergentes, era la misma característica, licenciado. O sea, eh, la educación fue un parte agua para que estas generaciones que entraban al campo laboral fueran eh, ya con una eh, característica de no este, reclamarle, de no este, generar problemas dentro de su trabajo. Porque ya, de alguna manera, eh, en, el, en el campo de estudio, en el caso de educación Media superior superior, a, a, a vemos maestros que sí somos muy este, autoritarios y eso significa que los vas formando. No me grites, no reclames, no, esto es... Y, ¿Y el Estado? ¿Quién pone el programa de estudios? Pues el Estado, el gobierno. Y de alguna manera es un factor, pero es cuando dices flexibilización. No, fue una flexibilización, pero para el patrón, y para el gobierno. Sí, flexibilización para,
2: significa quitarle derechos a los trabajadores, entonces, básicamente era eso, ¿no? Y entendemos aquí entonces, profesor, que el tema era una política de Estado, ¿no? Completa, que pegaba en lo laboral, pegaba en lo educativo, pegaba en lo económico, y era como que la nueva percepción del Estado que tenía, ¿no? Como reducir el carácter social del Estado. Así es. Había que reducir el carácter social del Estado para darle la entrada a la iniciativa privada como... ¿La que podía salvar las crisis en las que se estaban metiendo las instituciones? Así es. Eh, este
0: proceso de, de sindicalismo, como tú dices, del tema nuevo, pues eh, va a ser difícil porque todavía arrastramos generaciones eh, formadas a, a la característica que quería el gobierno, no el Estado, el gobierno. Porque al final de cuentas el gobierno el que somete, el que tiene el poder en este momento es el que maneja, genera, el Estado. maneja el Estado. Entonces si tú como ente de formación, en el caso pues nuestro como maestros decimos que algo tuvimos que ver para una transformación de estos treinta y tantos años de sometimiento ideológico, porque empezaron, acuérdate, todas las universidades empezaron este, a generar oferta y demanda. Y la, cambiaron los programas de estudio, cambió, ¿no? los alinearon. Exactamente, a que a una condición, insisto, de ideologizar al, al, al pues al estudiante que cuando fuera productivo o activo o este, cuando ya consiguió un trabajo, la perspectiva era ser productivo. ¿Y sumiso? Sumiso, no reclamar ningún derecho porque ya él de antemano decía: Yo, con que le dé producción a mi este, capitalista, al, al dueño de la empresa, eh, eso me va a tratar bien, y ya con eso me salgo. Pero no es cierto, tú has visto que te explotan por decir, entras 28 hasta los 35 años, ahí te tiene, y simplemente dices, sabes que ya no me sirves, quiero otra gente
2: más joven pero además había un factor también este, interesante que hay que resaltar la individualización o la fragmentación de los grupos ah. sociales o de la clase social, porque en esa situación ya el trabajador lo convenció que era él solo, en contra de sus compañeros para quedar bien con la parte patronal y así podía ascender, pues rompen la solidaridad de los trabajadores, ¿no? Y fíjate qué bueno que dices eso, por ejemplo
0: eh, eh, yo hablo del educativo porque pues es mi área más fuerte ¿no? Sí. y claro ser lo sindical también, pero lo que acabas de decir es importante ¿cómo las competencias dentro del aula generó esa individualización? ¿y cómo al, al ser tú no te importaba si tú eras el mejor en, en el área académica entonces tú dices yo soy el entregó sobrepaso por este y por este y por esto, entonces se fue individualizando, no 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 era una, un trabajo en equipo en el aula
2: rompieron la rompieron. solidaridad de las generaciones, así ¿no? es,
0: entonces eso, vuelvo a insistir si tú te das cuenta, yo, yo no comparto por ejemplo que los muchachos lleven uniforme, pero si te das cuenta los vas formando, porque cuando llega una empresa transnacional o empresa ya, si no llevas tu uniforme, no entras a trabajar. Bueno, ya ni te dan uniformes,
2: ¿eh? Bueno. Ya hay algunas empresas <ríe> uniforme te dan eso, ya es una ganancia, pero este, sí, sí hay mucho de eso, aunque el uniforme tiene otra característica, según ah, esto, ¿sí? los que lo defienden dicen que es para eh, no, no discriminar clasifica. a la gente, no clasifica la que la gente no llegue con ropa muy lujosa, y el que no tiene recursos pues con ropa jodida, y en el uniforme supone que todos llegan bien. sí ese es un argumento, pues, no sé el qué tan clasismo
0: decían, pues... Sí, exactamente. Eh, el clasismo, pero yo lo veo por otro lado, por, por el modelo que
2: implementaron. Sí, 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 digo, evidentemente los programas educativos estuvieron enfocados eh, precisamente para generar este tipo de ciudadanos. Ciudadanos que fueran resignados ante las injusticias y al sistema que ya está formado de explotación, ¿no? La expectativa pues es, sí, que me den oportunidad de subir en esta pirámide social, pero con las mismas reglas, es decir, pisando a los que están abajo o traicionando a los que están abajo. Y en este proceso también se fue diluyendo el concepto de clase, de clase. la clase social, porque entonces ya eres socio Okay. eres empresario okay. los pobres compañeros digo lo digo con todo respeto que trabajan en Walmart o que trabajan en estas transnacionales sí. que dicen asociado Héctor Ramos pase por favor y ya ah, soy asociado eres realmente un trabajador asalariado explotado y con pocos derechos pero te llaman asociado y luego te están observando y pues eso hace que la gente rinda más y genere este sentido de pertenencia, pertenencia? con la empresa que ojalá fuera también en el mismo sentido la empresa si sí tuviera solidaridad con sus trabajadores y en estos momentos que se están dando los repartos de utilidades, bueno, que se vea reflejado en el reparto de utilidades a los trabajadores ese ponte la camiseta no de la empresa, sí. bueno, pues que nos den también un reparto bien, Justo. De las ganancias que se generaron, pero muchos patrones esconden las ganancias y te dan una miseria porque casi todo es pérdidas o tienen empresas que pierden, para entonces ya no darle ganancias a los trabajadores. Pero volvamos al tema inicial, pues, ¿cuál debe ser el perfil del sindicalista? Y vamos a tomar la experiencia de Héctor Ramos, porque la lucha de Sistecosome es interesante, incluso da material para escribir un libro de cómo, pues, fue una destrucción sistematizada de una clase trabajadora, pero también los trabajadores de manera individual jugaron un papel determinante, es decir los trabajadores por miedo, ignorancia o complicidad le dieron el gane al sindicato patronal. Hubo un grupo que se mantuvo fiel, pero había muchos que por un plato de lentejas se vendían. Héctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Pues es afirmativo,
1: este, nada más que, digamos, la inicia una lucha cuando entra eh, como director este Ramírez Acuña, y darle la posición al sindicato del Toribio Lucero en la cuestión de quitarnos el contrato colectivo. ¿Por qué? Porque mucho antes este, tuvimos dos o tres manifestaciones fuertes que tuvimos que parar los camiones, en la cual estaba como director Ramírez Acuña y él, recuerdo bien claramente, que él decía que él quería llegar a la presidencia de la República y por tal motivo agarró un odio sobre nosotros los trabajadores porque, Porque se volvieron a cuestionar, ¿verdad? Y a exigir, exigir los derechos. Hay, muchas, hay mucha gente y mucha participación de mucha gente que tú comentas ahorita, la, 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 la grande que cuando entra Lázaro Salas empieza ahí la gran corrupción, no es que todos los compañeros que hicimos ese sindicato, no, sino que los dejaban faltar, los dejaban andar drogados, los, anda, los dejaban andar borrachos, los, los dejaban robar simplemente... Pero, el boletaje. No todo, pero no todo lo hicieron. No, todo lo que estábamos adentro de nuestro sindicato, y no quiero decir que fuimos grandes palomitas de la paz y todo, sino que por ese sistema que de ellos traían para quitar el contrato colectivo, permitieron a muchas gentes hacer lo que quisieron. Me acuerdo una vez que llegó de Puerto Vallarta el licenciado Francisco Viña Iñiguez, que llegó con bombos y platinos, que había agarrado ocho compañeros robando y que los iba a correr, y le dijimos, está bien, adelante, nosotros no estamos eh, eh, en contra de eso, al revés, que, que la empresa siga subsistiendo. Y ya cuando nos dan los nombres, era de la gente, los ocho compañeros fueron del, del otro sindicato, entonces ahí sí hay gran corrupción, tanto como acabas de decir, el, el, el director y, y jurídico y el, el trabajador
2: pero lo que quiero resaltar, aunque es importante lo que está señalando es que hubo trabajadores que se mantuvieron con un perfil de conciencia y no cayeron en eso hubo un grupo de trabajadores que estaban en nuestro sindicato que no cayeron en eso y un grupo de malos trabajadores que ya eran malos o que se hicieron malos o que se corrompieron que le siguieron la jue al juego a la empresa y al sindicato de Esquiroles pero hubo un grupo, entonces a lo que voy es que todos los trabajadores tuvieron la opción de hacer lo correcto o hundirse en la corrupción. Algunos tomaron la decisión de hundirse en la corrupción y otros de mantener la lucha, mantener la fuente de trabajo y no cometer anomalías, como le decían ustedes.
1: Es que siempre para nosotros fue algo fuerte, porque nosotros como sindicato ni podíamos respirar a gusto entre todos los compañeros, porque... Por cualquier cosa nos querían sancionar, castigar, este, suspender los salarios y todo. Y al otro, al otro sindicato, que volvemos a decir patronal, le permitieron hacer todo lo posible. Sí, bueno, a, corrompieron a los entonces, trabajadores. De 500 y tantos compañeros, sí se fueron como 200, aunque éramos la mayoría que, que por cierto... Como, como sindicato, fuimos el número uno en Jalisco en haber pedido el recuento sí, el para sindicato. Ah, sí, el primer sindicato. Y hay, hay y, que
2: recordarlo, perdón que te interrumpa, que fue un recuento salvaje.
1: Por eso iba, que el sindicalismo que quiere apoyar al trabajador y que la empresa siga subsistiendo, no nos lo permite el mismo patrón o la, o la base este, de los directores. Ellos quieren, tener, corruptos. Ah, sí es, ellos quieren tener siempre un sindicato a modo para que no le pelies nada, no le digas esto. A mí simplemente siempre me decían que yo era un, un problemático, porque cuando nos quitan también del apartado B y pasamos al apartado A, el famoso Villa decía que nos iba a quitar los 50 días de aguinaldo que tenemos, cuando hay un convenio y hay, un, hay unos papeles que dicen que esos 50 días de aguinaldo nos lo daban porque no recibíamos reparto de utilidades como cualquier otra empresa. Y nosotros, al ser una empresa arestatal este, y cobrábamos el servicio, había grandes ganancias. Y entonces yo le comenté, le dije, ok, quítanos los 50 días, pero entonces danos reparto de utilidades
2: y ellos querían acomodar
1: siempre la ley como a ellos se les antojaba.
2: Por cierto, le mandamos saludos a Ramírez Acuña, se le recuerda con mucho cariño en Sistecosome, todas las cosas tan positivas que hizo en el área de transporte, y cómo pues terminó hundiendo esta empresa, él fue el que puso las bases para hundir la empresa, y este personaje que mencionas pues que también fue uno de los artífices de la corrupción, pues hoy lo premiaron, está en el colectivo del Tribunal de Arbitraje Escalafón como responsable. Este es un llamado también al maestro Enrique Ibarra de que deberían de ser más cuidadosos en quienes integran las estructuras de impartición de justicia, porque deben de garantizar cuando menos legitimidad, legitimidad y credibilidad. Y Pero bueno, volvemos al tema del perfil. Es decir, siempre estuvo en cada trabajador la decisión Hacer lo correcto, defender a sus compañeros, su fuente de trabajo, o entregarse. A veces pienso que este es un, nada más un término de necesidad, ¿no? Porque también es cierto que la empresa se ensañó o aprovechó la gran necesidad de muchos trabajadores que estaban al límite de su resistencia económica. Y entonces ahí es donde empezaron pues a doblarlos, a comprarlos y entregarlos, ¿no? Este ejemplo es importante porque ante una problemática hubo decisiones de un lado y de otro. ¿Cuáles fueron las decisiones correctas cuando el trabajador hizo lo correcto? No robó, no hacía anomalías, trabajaba bien, pues, y al final del día no tenían cola que le pisaran. Y los otros compañeros que se entregaron, bueno, le dieron a la parte patronal todos los elementos para llegar al tiempo despedirlos, sin mucho problema, porque les dejaron que se atascaran en la corrupción. Y nosotros ya lo habíamos advertido como sindicato, sabíamos primero que era una anomalía. Y no estamos de acuerdo en que el trabajador eh, haga actos de corrupción en las dependencias públicas, por el doble sentido, pues porque es un servicio público, porque además, si el trabajador quiere exigir el 100% de sus derechos, también tenemos que cumplir íntegramente nuestras obligaciones, ya lo habíamos advertido y sí hubo un gran número de trabajadores que se permaneció íntegro y otro no, ¿de qué dependió? La formación de cada uno de los trabajadores, su formación individual, como persona, su educación, su familia, su familia, pero de alguna manera hubo trabajadores que hicieron lo correcto y otros que se entregaron. Por extrapolando ese ejemplo a lo que tenemos en este momento, hoy tenemos una situación muy complicada para todo el servidor público, porque no podemos señalar que el servidor público, en su mayoría, no sepa leer ni escribir, están formados. La mayoría ya tiene quizás la prepa o quizás un poco más, es decir, no, no ignoran lo que deben de ser los derechos. Sin embargo, hay una actitud muy pasiva, del servidor público, de no meterse en broncas, de incluso ser parte de esta corrupción y de esta normalización del abuso de la nómina por parte de la parte patronal, ¿no? Y entonces le sigue el juego, le sigue el juego a la parte patronal. Y eso nos viene a decir, bueno, ¿cuál debe de ser el perfil de un nuevo servidor público y de un nuevo sindicalista que empuje los cambios necesarios? porque está en crisis el sindicalismo en todos lados, eso ya lo, lo vemos, pues, y sobre todo en México. Aquí sí es importante también darle un repasón a este asunto de la alternancia en nuestro país. Hubo una alternancia, llegó un nuevo gobierno, se dice de izquierda o cuando menos nacionalista y en contra del neoliberalismo, y sí modificaron muchas cosas de la ley federal del trabajo, sí hubo cambios importantes. Sin embargo, también hay que decirlo, vemos que está muy retrasado el proceso de democratización en los servicios públicos, federales y estatales, ¿no? Sí. Es decir, los mismos sindicatos patronales siguen subsistiendo y como que hubo un acuerdo de, no escrito de, les pues dejemos las cosas así, no, no hubo una presión de la parte patronal nueva, ni una apertura siquiera para nuevos sindicatos, ¿no?, hay varios compañeros que conocemos que hicieron sindicatos en el Seguro Social, en el ISTE, sindicatos alternativos pero muy marginados ahorita y estamos hablando pues que debería tener las condiciones y marginados porque no les dan sus cuotas, porque no les permitan avanzar, porque no pueden crecer, porque el 100% de la gestión no tiene el mismo sindicato que ha estado controlando a los trabajadores ¿no? entonces ahí sí, no sé si le faltó visión o estrategia al gobierno federal, ¿ustedes qué opinan? Yo siento
0: que no quiso meterse en este, camisa de once varas como dicen los viejitos, porque si te das cuenta, lo, los grandes este, sindicatos, confederaciones, eh, por ejemplo, el caso, yo te hablo, el magisterial, entre comillas, supuestamente nos iban a dar voto universal, pero a través de un sistema electrónico, y, y muchas de las veces tú querías votar y te bloqueaban. O sea, no, no, no podías ingresar a, a, a este, emitir tu voto. O sea, control. Ese es control. A, aunque dice ah, voy a democratizar. El, el secretario actual del, del CENTE, pues prácticamente fue así como se eligió. Nosotros pensábamos que iba a haber urnas y ibas a emitir tu voto físicamente. No fue así. O sea, eh, CTM, la conferencia, pues sigue igual, ahí está. O sea, eh, las grandes corporaciones sindicales que han sido la mafia del poder, como dice el presidente, pues siguen igual. O sea, lo, lo, lo mencionas muy bien tú, cuando nace un sindicato, pero también es incómodo para cualquier gobierno, pues simplemente sea de izquierda o de derecha, de, de centro se lo van a ejecutar, ¿Por qué? porque no está acorde a lo que, lo que piensa el, el gobierno, en el caso de los burócratas, ¿sí? por eso Pero... tú decís el perfil o cómo debemos entender un nuevo sindicalismo, eh, es un proceso difícil, eh, cuando tú dices, eh, el burócrata sabe leer, sabe escribir, sabe eh, medianamente, creo que el que tiene prepa como mínimo eh, indispensable, porque también la ley lo marca, sí, pues te das cuenta que ni siquiera sabe cuáles son los artículos. Eh, pues no de, obstante,
2: el, podemos decir que son analfabetos políticos.
0: Políticos y no saber. A veces, si nos, nos ha tocado tú y yo ver que no sabe... Ni siquiera lo más esencial de un contrato colectivo. Bueno, si
2: sí hay presidentes que no saben los derechos,
0: ¿verdad? Entonces, por eso te digo, ¿cómo, ¿cuál es el objetivo de plantear una hipótesis? Decir, quiero un eh, trabajo en principio que sea libre de pensamiento y libre económicamente, o la hipótesis, ¿cómo hacer que estas nuevas generaciones tengan los principios básicos de solidaridad, de cooperación, que son básicos
2: para formar un buen sindicalista, ¿sí? Entonces tiene relación en formar un buen sindicalista con formar un buen ciudadano.
0: Ah, o sí, sea, van de la mano. Van de la mano,
2: Lee? o, o sea, sea. Tienes que ser un buen ciudadano para que si te toca ser trabajador o estás en el trabajo, pues, hagas lo, con, lo, lo, lo concerniente a eso, ¿no?
0: Yo lo veo así, porque de otra forma, pues, llegas este a la corrupción. Si no hay ética, no hay valores, no hay formación ideológica, dime cómo vas a tener un sindicalista que defienda su camiseta, de su trabajo y de los demás. Porque acuérdate, no, normalmente, mientras a mí no me tocan, yo no me meto en problemas. Sí, la individualización. Sí, o sea, y eso, entonces el nuevo sindicalista o el nuevo sindicato... Tiene que partir desde que llega un, un, un trabajador, en este caso en el gobierno, que entienda que desde el momento que firma un contrato o un, una este, plaza, lo que sea, tiene el derecho de sindicalizarse y de pelear por un derecho. Pero tú sabes que no lo, lo, lo hacen están expensas del líder del otro, del el que siempre está ahí, como decía don Héctor, a, a muchos nos cuestionan, pues a ti, a, mí, a, a los tres que estamos aquí nos han dicho que son unos grillos esto, ¿por qué? ¿Porque levantamos la voz? ¿Por, ¿Porque exigimos? Bueno, a mí no, no a ustedes.
1: No sé cómo ah, les pero, 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 pero hay un comentario, es que sí es cierto, nos hemos individualizado como humanos pero a la vez cuando tú llegas con las ideas y quisimos hacer hay que recordar, Lick este, ¿por qué nos salimos nosotros de, de la Federación de Maximiano? Porque él ponía líder y él manejaba a los líderes. Él no manejaba a ninguna, a ninguna persona, sino que él iba directamente eh, con el director o, o el, el, este, el funcionario. Sí, uh -huh. o el funcionario. Y, y dame mis 10 mil pesos y ahí te los voy a mantener, te los voy a callar. Entonces, cuando nos salimos salimos por esos motivos que nunca nos dejaron tener líderes verdaderos y esa sumisión creo que después se empezó a observar de que el que ahí trabajaba y, o dizque trabajaba pero se la llevaba como el pescadito haciendo nada nada, mantenió, se mantuvo y, y se ha pensionado y cuando tú protestabas porque te daban más horas o no te querían pagar las horas extras o porque te querían hacer un este hacer otras cosas, la gente se, se empezó a agotar y decir bueno, mejor hoy me la llevo como aquellos y no reclamo ni digo nada entonces la, la situación para mí es que sí nos hace falta y a toda la gente, a todo el trabajador, al menos agarrar la constitución, ponernos a leer una hoja o dos hojas diarias o nuestros contratos colectivos, el artículo 123 constitucional porque creo que también mucho líder que se ha hecho llega con la idea de hacerse rico y millonario y llevársela ahí también con el patrón y yo mantengo calmado a toda la gente. Entonces, todo eso que ha pertenecido y que lo hizo mucho tiempo la Croc, la CTM, Palma, todo eso, este, la gente pues se, se fue quedando apática de decir ¿para qué me meto? Yo gano, le voy a las Chivas... Y ahí sigo, mi, me tomo mi... unas jaguamas sí, el viernes, ahí sábado, sigo... Y el
2: lunes a volver a trabajar y... hasta que pueda, hasta que aguante. Y sí,
1: y, y si tú ves, hay mucha gente que la ves en el camión y eso como robot, como que no no va con alma, con espíritu de decir, vamos a trabajar, vamos a
2: hacer las cosas bien.
1: ¿Por qué? Porque tampoco te lo agradece el patrón. El patrón siempre no, no, cuando bueno, llega... El no quiere que te ah, organices,
2: ¿qué el, te va a agradecer. El
1: patrón siempre cuando llega te dice, ponte la camiseta y le hemos dicho, traemos el overol, no nomás la camiseta, todo un overol para hacer ¿Qué las dice cosas... dice el patrón?
2: Ponte la camita, está más productivo porque el próximo año quiero comprarme una camiseta ah, de sí Así ah, es,
1: trabajen, y, y, por y, favor. y es lo malo que, que
2: nosotros no pasábamos... De...
1: Y en aquellos salarios raquíticos que teníamos con los otros expresidentes, porque yo desde que me acuerdo, y hago historia ahorita, el que cometió muchos errores fue López Portillo a nivel sindicalismo, y ahí le quitó a Jalisco mucha participación, por eso digo, no veo líderes, veo gente que tiene este acorde o finalidad con trabajadores, pero no son líderes, y así veo estas federaciones que se llaman dizque, de trabajadores del Estado y municipios. entonces
2: Bueno, volvemos entonces a tratar de reencauzar el, el asunto. ¿Cómo formas un nuevo sindicalismo si las personas ya llegan hasta cierto punto a las áreas de trabajo recomendadas y mal formadas desde el sistema educativo? Porque el sistema educativo te dice que acepte la explotación, que no seas grillero, que no te metas en problemas. Yo mantengo la tesis que a veces en las aulas es una especie de castración ideológica, porque te someten ¿Sí? y te obligan a aceptar la explotación. Y lo tenemos desde precisamente desde que uno estaba estudiando derecho... Eso empezaron a aplicar, que fue cuando estaban las reformas de Salinas y las reformas, pues, de los neoliberales, que incluso iban a desaparecer materias humanísticas, ¿no? Las desaparecieron. Para que precisamente el individuo no tuviera una conexión, precisamente, con un proyecto de nación y que no lo entendiera. Por eso sí es importante, pues, analizar este tema, porque no nos queda otra. Tenemos que intentar construir un nuevo sindicalismo, pero ¿con qué individuo los construimos? Yo creo que los pasos que ha dado Morena para generar una mayor democracia sindical son correctos. La libertad sindical, la legitimación de los contratos colectivos, el que ya no sean autoridades de los estados los que controlen las tomas de nota, es la vía correcta. Ahora necesitamos el siguiente paso, generar individuos que no sean dóciles, que no sean dóciles, porque yo entiendo que un sindicalista íntegro, no solamente actúa en su fuente de trabajo y es solidario con sus compañeros sino que es una persona que en el ámbito en el que esté intenta hacer cambios, intenta ayudar sea en su barrio sea en otras áreas de trabajo sea tenga contacto con otras personas o con otros grupos, intenta ayudar y, y eh, dar su aportación pues para esos movimientos porque al final del día el verdadero sindicalista entiende que estamos luchando por un proyecto de nación desde la fuente de trabajo y si los trabajadores o los sindicalistas no entendemos que las políticas generales de los gobiernos nos van a afectar y nos van a pegar en todo y si no somos capaces de entender quiénes son los enemigos políticos de la clase trabajadora y quiénes son los aliados, pues estamos en verdaderos problemas, yo veo con tristeza a muchos trabajadores que votan por los candidatos del empresariado no solamente los tienen como patrones que los están explotando en las fuentes de trabajo, ahora son los que están llegando al poder la clase empresarial a través de Acción Nacional y a través de MC han llegado al poder, incluso también de los partidos tradicionales yo creo que ni Morena se salva sí. de los arribistas pues y ahora eh, tenemos pues esta circunstancia, pero en síntesis un sindicalista debe de ser alguien que no esté conforme con las injusticias, alguien que se prepare, que sea solidario que no sea indiferente ante las injusticias ajenas eso es como lo primero que debe de tener un ser humano, ¿no? Un sindicalista para que cuando entre en su fuente de trabajo, bueno, esta intención los una con otros trabajos y actúen en consecuencia. Con la doble responsabilidad que los que trabajamos en dependencias públicas, debemos de entender que no es una chamba, y lo he repetido y lo seguiré repitiendo, nosotros somos los que construimos el proyecto de nación a través de las dependencias públicas, a través de los servicios públicos, la ficción jurídica que está en la constitución se encarna a través de las dependencias públicas y eso es lo que le da forma al proyecto de nación, por eso los derechosos que están en las redes sociales vomitando toda su rabia, vomitando todo su enojo por las políticas eh, Sociales del presidente de la república y que dicen: ¿es que por qué le echan la culpa al pasado? Ya ustedes enfóquense lo de ahorita, porque evidentemente pusieron todas las condicionantes para hundir al país. Los últimos gobiernos neoliberales entregaron a la clase trabajadora, entregaron los recursos naturales, cambiaron las políticas de estado para que el trabajador fuera una mera mercancía, una flexibilización laboral y el trabajador que es eh, analfabeto políticamente, incluso le da el voto a sus explotadores y los mantiene y luego se queja pues o padece precisamente las políticas que esta clase se las imponga, ¿no? Entonces también es importante que el sindicalista o el nuevo sindicalista tenga una visión general de lo que es el proyecto de nación y cómo juegan las fuerzas económicas, ¿no? Para saber ¿En qué lado correcto debes de estar en las luchas? ¿no? En este momento, por ejemplo, que tenemos una Suprema Corte que es como el reducto de la derecha y que yo sí eh, ratifico la posición de nuestro presidente, es un golpe técnico de Estado. Es decir, un poder le quita el otro poder, el poder hacer las cosas. Y el Poder Ejecutivo ya no va a poder hacer nada, ninguna obra, ninguna decisión, porque el poder judicial, el sacrosanto poder judicial, la suprema corte de justicia, que están puros eh, jurisconsultos de toga y que están allá en esa torre de marfil lejana al pueblo, ganando más que el presidente, creo que 600 mil pesos mensuales, nos quedan mucho a deber, y aquí lo incongruente sería que algunos trabajadores se fueran con la finta a respaldar este poder, que realmente es enemigo de los trabajadores, porque incluso yo recuerdo muchos de los amparos que hemos presentado cómo nos han negado el derecho elemental del Poder Judicial, o cómo cuando tenemos que proteger una toma de nota, un contrato colectivo, un derecho de los trabajadores, tardan eternidad, de seis, nueve meses, un año, dos años, no importa. Al cabo, los que están decidiendo no tienen prisa porque tienen buenos salarios, y los trabajadores que depende su futuro de esa decisión, pues ahí están este, aguantando... La forma de trabajar del Poder Judicial. Por eso, sí, tenemos que insistir en que un nuevo sindicalista para hacer un nuevo sindicato o construir un nuevo movimiento sindical debe de ser una persona que no se quede callada y que sí entienda que no sea, no, no sea analfabeto político, pues, ¿no? Que, ¿no? que no se quede con esto me llega a la mente que si bien es cierto estaba Maximino Acosta, señalaste que bueno, esas fueron las decisiones que tomaron para salirse de esa federación e intentar un movimiento nuevo y nos tocó esa transición cuando cambió también el gobierno en el estado de Jalisco que estaban los priistas y llegaron los panistas y suponíamos que los panistas con una bandera moral y con una bandera de nosotros si sí sabemos hacer las cosas, iban a permitir la democracia sindical ¿y qué sucedió? ¿y qué sucedió? Lo mismo, exactamente sí, sí. lo mismo. Eh, Alberto Cárdenas Jiménez le dio todo el apoyo incondicional a Maximino Acosta para mantener el control de los servidores públicos. Cuando hubo un reclamo de esta federación al secretario general de gobierno, al, ¿cómo se llama? Luisado Montes, este, que decían el Osito Bimbo. Uh, bueno, después les diré el nombre, pero no era Pérez Peláez, era uno anterior a Pérez Peláez. Este, me dice: Bueno, es control. Si a los periodistas les funcionaba aventarles un hueso al dirigente y con eso controlar todo, pues nosotros estamos haciendo lo mismo. Y mi reclamo era, ¿pero que no iba a haber un cambio? ¿Que con la alternancia del gobierno, siendo que es otro partido, no iba a permitir que se sanearan las instituciones? Pero no fue así. Realmente se mimetizaron y continuaron con las mismas prácticas de corrupción, de utilizar la nómina en su beneficio. Entonces, ¿a qué voy? que no obstante exista alternancia política, no significa que eso vaya a mejorar las condiciones de los trabajadores. No sé qué opinas, profesor.
0: este Mira, eh, eh, vuelvo al punto del nuevo... <risa> <risa> eh, presente y futuro es grave, te voy a decir por qué. ¿Cómo ves el actuar de los jóvenes? Los que vienen... Eh, los profesionistas, los que aprenden oficio, los que, si ves, hay una resistencia y una indiferencia a participar en, en las cuestiones políticas en, en gran parte. Despolitizados. Despolitizados totalmente. Porque hay una
2: crisis en los partidos. Sí. Los pero, jóvenes no creen en los partidos.
0: Esa es una parte. Pero ahora, bueno, yo que trabajo con jóvenes... Y, y ves en, en, en la calle, eh, ves su actitud muy férrea en decir yo para qué necesito un sindicato si yo puedo defenderme solo, ¿sí? Entonces de esa perspectiva, entonces cómo Perdón, lograr es una perspectiva
2: generacional o individual, sí, es no? una perspectiva generacional, generacional la ves?
0: sí, generacional, y es preocupante porque tú y yo nos vamos a jubilar y pensionar, bueno a mí me faltan como 50 años, no
2: sé a ti cuántos a Héctor ya casi está por pensionarse pero es cierto, y ese es el problema y lo señalamos en otro momento y no sé si sea así, ojalá pudiéramos en algún momento tener un programa con jóvenes Con jóvenes Los puedes invitar para poder charlar de estos asuntos eh, veo menos solidaridad entre ellos, pero a lo mejor es una percepción, creo que en nuestras generaciones había más solidaridad entre nuestras generaciones que lo que hay ahorita. Pero tampoco es culpa de ellos. Ah, no. Eso les tocó vivir. Y además tuvieron una pandemia que los fragmentó como generación durante dos años o tres años. Tres años. Y luego, perdón, los planes de estudio, cuando menos de la ODG, espero que no me la tomen a mal, también tendían a fragmentar a las generaciones, ¿no? A no dejar que convivieran unos con otros. Sí, o sea, eh, eh, por eso de decir, ¿cómo eh,
0: eh, es generar ese nuevo sindicalismo si de atrás los que van a formar eh, este, parte de, este, de la actividad productiva no generan esa ese enlace entre mi derecho y mi este, conocimiento de mi pleno este, justicia de tener ciertas garantías en mi trabajo y lo otro que yo ya se supone que lo debo de traer como individuo es por lo menos enterarme en la constitución está la ley federal del trabajo está el 123 están leyes que me permiten garantizar el que me organice es, pero, sí. pero desgraciadamente hasta los profesionistas que salen de la universidad ni por enterado están que existen esas leyes.
2: Y me voy a ir un poquito más allá de lo que está señalando. Eso debe ser de todos los mexicanos, de conocer toda. nuestro proyecto de nación. ¿Qué dice la Constitución? En términos generales, no como un especialista, pero sí entender cuando menos cuál es el proyecto de nación que está en la Constitución para saber si los funcionarios se alejan o se acercan de ese anhelo que tenemos como pueblo, ¿no? por ejemplo, con el ejemplo del salario, que dice la Constitución que el salario mínimo debe de ser sí, sí. suficiente para esto, no lo es en este momento, pero es una aspiración y se supone que la Constitución y el Estado debe de trabajar, el Estado debe de trabajar para que ese anhelo que está en la Constitución se haga realidad, es decir, que el salario sea suficiente para mantener a una familia en condiciones óptimas de desarrollo, no lo es, pero no conocemos la Constitución, ahí vemos perdón por lo que voy a decir, manadas de borregos defendiendo al INE, el INE no se toca, defendiendo a la Suprema Corte, o lo peor del caso, que es inaceptable, defendiendo los intereses extranjeros y cuestionando por qué Andrés Manuel, como presidente de la República, quiere rescatar los recursos naturales. La verdad me parece aberrante que existan trabajadores que no tengan claro este asunto y que defiendan a los explotadores. Porque aquí sí hay un proyecto de nación que chocó contra otro proyecto de nación que representa a Andrés Manuel. Claro. Y hay muchos este, derechosos de closet que se dicen, soy sociedad civil, yo no pertenezco a ningún partido, pero veo todo esto malo de este gobierno. Y de alguna manera exonera todo lo negativo del anterior gobierno, ¿no? Y hay muchos ahí en las redes, y algunos los conocemos y hemos discutido en las redes, de, de que se alegran de que se suspendieron los tramos en el Tren Maya, porque están haciendo una devastación terrible, dicen ellos, ¿no? pero se quedan callados ante la devastación de Playa del Carmen y que lo siguen haciendo los particulares, se quedan callados ante tanta devastación que hay aquí, por ejemplo, en la primavera, con las aguacateras, ahí no dicen nada, ahí están calladitos y alineados con los poderes fácticos, estos mismos disque luchadores sociales que andan ahí polulando en las redes, disque plantando arbolitos, la verdad de las cosas es que son solamente mmm, tontos útiles, digamos que hacen que el sistema pues siga funcionando como está funcionando y estos tontos útiles dicen o creen que están defendiendo algo realmente importante cuando defienden al INE, cuando defienden al Poder Judicial, cuando se alegran de que las transnacionales estén otra vez tomando control o que pierde el gobierno alguna lucha por recuperar los bienes nacionales. Se rasgan las vestiduras porque el presidente aseguró 128 kilómetros de, de vías vía. férreas, que no son del empresario, sino que están concesionadas con el empresario, cuando Cedillo le dio 11 mil kilómetros de vías, por amor de Dios, el tarado que defiende esta posición es porque es una pátrida, es una pátrida completamente, o no entiende lo que está pasando en esta nación, y ahí están, de tontos útiles apoyando a los más ricos que ni siquiera los ven pero están de tontos útiles apoyando las políticas neoliberales y cuestionando cualquier paso que da nuestro presidente. Y no estoy diciendo que no se equivoque el presidente, tampoco estoy diciendo que Morena sea un partido que sea puro santos y que no se equivoque y que no haya abusos. Hay un chingo de abusos y hay errores, pero en términos generales el proyecto de nación que plantea Andrés Manuel es el correcto y es donde debe de estar la clase trabajadora. Algunos decimos tiene que acelerar más los cambios para que lleguen, otros dicen es muy rápido y tiene que ser más eh, conciliador con los eh, empresarios que generan la riqueza. No, somos los trabajadores los que generamos la riqueza y los empresarios se quedan con la plusvalía, es decir, la diferencia entre lo que generamos y lo que nos pagan, esa es su riqueza y el Estado lo que debe de hacer es equilibrar que las ganancias sirvan también para los trabajadores, eso es lo justo. Por eso en este mes que ya debieron de haber recibido todos los trabajadores sus utilidades, hay mecanismos para analizar si se les dieron íntegramente sus utilidades o no, si se hicieron los cálculos o no se hicieron los cálculos para que ese 10% de las utilidades de cada empresa se reparta de manera equitativa a los trabajadores.
1: Yo aquí Hector. puedo hacer una mención, Oli Aquí debería ser el líder sindical que debería estar al pie del cañón revisando todo esto, porque vuelvo a comentar, un compañero a veces que labora las ocho horas y que lo obligan a veces a dos, tres horas para que tenga extras, no creo que salga para buscar libros o, o contabilidad. Y creo que desconocemos la contabilidad de una empresa, la el 80 o el 90% de los trabajadores. Aquí por eso digo, sería el líder sindical que debe de estar al pie del cañón para que se, eh, se hagan las cosas derechas. Pero, ¿qué vemos, Lick? Pues que al líder le compraron la camioneta del año, trae buen salario y el obrero no tenemos más que el mínimo o un poquito más arriba de los mínimos que marca la ley. Entonces, por eso llega la, uh, uh, yo pienso pensar, uh, la antipatía de meterte con el líder sindical, porque cuando lo cuestionas o no te hacen caso o te orillan y ya traído a dos o tres gentes atrás para que te pongan en otras áreas o te molesten o hasta te corran directamente. Yo es lo que a veces he comentado y he dicho, la Junta de Conciliación como el Tribunal de Escalafón no tiene gente en la calle o en las áreas de trabajo viendo que se aplique la ley. Todos quieren desde detrás de un escritorio y decir que todo está bien. Acabo de ver a este Goya, Gallo, no me acuerdo cómo, el presidente de la Junta de Conciliación, que todo va viento en popa, que todo es. No, pues ellos cada Y que haciendo salir en la tele, pero pues yo digo, más bien ya está buscando otro puesto político, no está buscando que en realidad, después de cuatro o cinco años que ha estado ahí en la Junta, no haya hecho una cosa que se le pueda agradecer para los trabajadores, y te hago mención, porque yo lo, yo, yo he ido a ver, a verlo personalmente, porque hemos tenido compañeros que han tenido accidentes, o tenían accidentes de trabajo ahí en la, en, en, de, de operadores, y es un, de plano, este, viacrucis llevar a llegar para llegar a la pensión, y más, que en aquellos tiempos nos decía que ni siquiera la Junta tenía la prevención médica, cuando se supone que lo, debemos, lo debe de tener porque es el rector, ¿no? De, de Bueno, de la...
2: sí, así debería de ser. Desafortunadamente también muchos de nuestros compañeros que trabajan en dependencias como la Junta Local, los tribunales, que son de base, pues también están en condiciones miserables, sin, sí. sin, sin prestaciones, ¿no? Imagínate, son los que ejerce el, uh, Hay la una justicia. simulación terrible en muchos lados. Voy a dar una pequeña síntesis de cómo pueden los trabajadores enterarse de cuál es su reparto de utilidades. Los recursos deben ser entregados entre abril y junio, de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Del primero de abril al 30 de mayo corresponde la dispersión a los trabajadores que trabajan para una empresa, mientras que los que brindan sus servicios para una persona o un patrón como individuo tendrán del primero de mayo al 30 de junio. Es necesario recordar que la dispersión de utilidades deberá dividirse en dos partes, es decir, primero se repartirá por igual entre todos los trabajadores considerando el número de días trabajados por cada uno en el año y en proporción y al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante un año. ¿Cómo se calcula el pago? En primer lugar, las compañías tendrán que repartir el 10% de las utilidades entre sus trabajadores, suponiendo que una empresa declaró utilidades por un monto de 500 mil pesos, entonces deberá tomar en cuenta el monto de 50 mil pesos. Luego, esta cantidad deberá dividirse la mitad, 25 mil pesos, ya que la otra mitad tendrá que obtenerse respecto al sueldo de cada trabajador. La primera mitad es para todos igual uh -huh. y la otra mitad es depende del sueldo lo que te van a pagar. Entonces, se tendría que dividir los 25 mil pesos entre el total de los días laborados por todos los trabajadores. Por ejemplo, 25 mil pesos entre 455, que son los días trabajados, llega a un total de 54.94. Esta es la base, del, la base cálculo. del cálculo. Entonces, esta cantidad deberá de ser multiplicada por el número de días trabajados en el año, con el fin de conocer la utilidad final que deberá recibir cada uno. Supongamos que un trabajador tuvo un valor por un día de 54.93 y trabajó 250 días, la utilidad a repartir serían de $13,732. pesos. Sin embargo, aún falta calcular la otra mitad que corresponde a la división de los salarios anuales de los trabajadores, es decir, $25,000 entre $348,000, que es lo que se ganaba, da un total de 0.7183. Este último resultado tendrá que multiplicarse por el salario anual de cada trabajador para obtener las utilidades. En este caso, el valor por día será de 0.07183. Los días trabajados 138, 138 mil para dar un total de 9.912 pesos. ¿Cuál es el resultado final? De este modo, el trabajador tendría derecho a recibir aproximadamente 23,647 pesos, ya que se sumaron las dos maneras de repartir las utilidades, es decir, días trabajados y salario obtenido. Hay que recordar que el pago de utilidades se realiza entre los meses de abril y junio, de acuerdo a la Procuraduría Federal del Trabajo. Si no se paga en tiempo y forma, podrán acudir a las instancias para recibir la asesoría legal. Los recursos se aplicarán para las personas que hayan laborado por lo menos 60 días. Con 60 días ya tienes derecho al reparto de utilidades, siempre y cuando su patrón haya declarado un ingreso anual declarado al impuesto sobre la renta mayor de 300 mil pesos. Es decir, las empresas que tengan un, que repa, repa, reporten ante el SAT más de 300 mil pesos de ganancia, tienen la obligación de hacer el reparto de utilidades. Aquí viene algo interesante. Los mecanismos para saber si hay utilidad. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informa que la ley establece lo siguiente. La empresa, aquí está lo interesante, entregará a los trabajadores una copia de su declaración anual de impuestos que presentó durante marzo dentro de los diez días siguientes hábiles. A partir de la fecha en que se entregó la declaración, el plazo límite vence el 14 de abril. Para revisar la declaración anual, comprobar el si hubo ganancias y vigilar que se reporte, reparte el 10% entre la plantilla laboral, se integrará la comisión mixta para el reparto de utilidades a través del mismo número de trabajadores y representantes de la parte patronal. El patrón comunicará por escrito a los trabajadores los nombres de las personas que designa como sus representantes y estos a su vez avisarán al patrón los nombres de quienes los representarán. No existe límites, pueden ser dos y dos, cuatro y cuatro, en fin, pero que sean pares. Durante los 30 días hábiles siguientes, los integrantes de la comisión mixta deberán revisar la información de la declaración anual de su empresa patrón para comprobar si hubo ganancias y en su caso presentar objeciones ante las autoridades respectivas. Entonces, utilidades sin excusas ni pretextos se deben de entregar a la clase trabajadora y el trabajador debe de estar informado de cuáles son los mecanismos mínimos es cierto lo que dice Héctor evidentemente el primer responsable es el dirigente sindical y la ley nos está diciendo que le deben de entregar la, la declaración anual de las ganancias de la empresa para que él esté en posición de analizar si se va a repartir bien o no, ibas a comentar algo no, sí, eh, eh, lo que dice Héctor
0: Sí, ok. El dirigente del sindical tiene que... Pero cuando hay una comparsa directa entre, en este caso, si estamos hablando de utilidades, entre la empresa y, y, este, y el dirigente de un sindicato blanco, ¿qué hace el trabajador?
2: Bueno, lo primero es conocer el mecanismo para que él pueda solicitar o acceder al SAT para ver cuántas ganancias tuvo la empresa. Entonces, si ¿sí puede el, el trabajador, este, él como individuo, sí.
0: solicitar esa información para decirle pues al auditorio, decirle, Ay, tú el trabajador, si ¿sí puedes este, buscar esa sí. información.
1: Yo, yo a veces puedo pensar eso y se oye muy bonito todo lo que se escribe, pero <coughs> díganme ustedes dos. ¿Quién lleva la ley como debe ser? Aunque sean los mínimos, y acuérdense: el gobernador, los, los subsecretarios o secretarios juran respetar la ley, la constitución, los, los, todos los de cada empresa, todos los estatutos y todo. No.
3: No, a, hablando,
1: es, hablando acá de, de lo que viene haciendo sí. funcionarios públicos, cumplir sí, pero, cumplir la ley, dicen? Y, y, y nunca he visto que se lleve a cabo todo esto. No. Se oye muy bonito esto de que dice que, que el reparto de utilidades por las cantidades de 500 mil pesos, yo creo que serían la microempresa gana arriba de más de 500 mil pesos, si no, no es negocio. Todo, todo, todo mundo tiene que tener y estoy yo escuchando que les deben dar mínimo 13 mil a 25 mil pesos de reparto de utilidades yo, a mí me gustaría que si toda la gente que nos está escuchando viendo para dentro de ocho días yo me comprometo a estar aquí para sacar este y que me digan cuánto les dieron de reparto de utilidades porque ahorita acabo de escuchar a dos tres amigos el patrón les dijo que tuvo que invertir el, el dinero y que por eso no hay ganancias y, y, y yo hablo de transporte público, en donde se hace más manifiesto, digo, carajo.
3: Pero, pero nada
2: más, aquí ah, lo importante, Héctor, es que ya hay un mecanismo. Sí, sí, si sí. Si el trabajador lo sabe, puede Exacto. llegar a buscar, pero si no lo sabe, pues sí. El Estado, no el Estado, los funcionarios que representan al Estado evidentemente son susceptibles a la corrupción. Por eso me parece que el mecanismo es más o menos equilibrado, pues, porque le da la posibilidad al trabajador de constatar si hubo una declaración honesta o no. Así debe de ser. Evidentemente los patrones tienen el sartén por el mango porque tienen este, contadores fiscalistas que pueden disfrazar mucho las ganancias. Pero eso ya será otro siguiente tema de decir, oiga, yo soy de esta empresa, soy el sindicato de esta empresa y nos dimos cuenta por lo que vemos que se vendió tanto y se declaró tanto. No vemos que hay congruencia en este asunto para que en todo caso el SAT sea el que, re, el que revise si la declaración que hizo la empresa es acorde a la realidad o no. Pero ahorita en el momento de participación de la declaración que hizo Supone que se está vigilando. Una vez que mejor tenga acceso a esa
3: declaración, ya puede hacer los cálculos de cuánto le corresponde hacer. es cálculos. No, hay utilidades. Sí. Si para que es diferente, ese mes viene a por ejemplo. Lo, o, es, que no sé si el ejercicio pues, eh, creo que eh, es, es donde, donde sí si, si, Puesto de, claro. del pueblo, sí, con vos, entonces. decíamos, pues, que ese proceso es importante que lo digas ¿por qué? porque eh, si alguien es, es información es útil, lo va a agarrar ¿sí? y y fíjate y está, los corporativos son los que como tienen posibilidades de brincar sus ganancias pérdidas.
2: Mi impresión es que la microempresa es la que más trabajo genera, los que están más regulados, los que sino otras empresas y son los que más o menos cumplen, pienso. Por las cosas que he leído y los reportes. Y las grandes empresas son los que sí escamotean muchas de estas prestaciones, ¿no? Entonces, el transporte, por ejemplo, que es uno de esos. Yo quisiera preguntar si en el transporte van a meter como ganancia los 50 centavos que nos ganan a todos los pagamos, no decir, lógico que no. Esa no es ganancia. Yo sí estoy
1: también de acuerdo de lo tuyo Lick porque las grandes empresas tienen contadores, tienen todo para poder disfrazar o explotar eh, otro, otro, otras alternativas con el dinero de los trabajadores yo,
2: yo, yo, lo aquí. que le pusieron regulación a esta cuarta transformación, el asunto de los outsourcing antes, que estaba sí. tan desbordado y ahí había gentes que se hizo millonaria rentando gentes sin prestaciones y
1: todavía se ve muy, ya muy poco, pero en donde sí se ve en, la, en la, toda la seguridad privada este, que dan ese servicio ¿no? Que, que ahorita aparecen como ramos y asociados y al rato ya es Asociado vega sí, y asociados ramos, sí. Sí, sí, entonces sí. que no les dan seguro social y todo eso me acaba de llegar un caso así parecido de un compañero ahorita que me comentaban pero como les, les digo yo, yo no nos metemos en, en, en muchas situaciones y menos en privado ¿no? porque nosotros pues somos servidores públicos pero sí orientamos a toda la gente para que tenga la idea y, y se vaya por el buen camino ¿qué ha pasado? dentro de varios compañeros que se han ido de aquí de cuando estábamos a la iniciativa privada que me comentan, me dicen y han querido hacer sindicatos y al otro día ya los vemos que los están corriendo ¿por qué? porque no quieren tener sindicatos que los cuestionan a los patrones o que les digan ¿por qué no me das reparto de utilidades? ¿por qué no me das el seguro social? claro porque disfrazan también el Seguro Social poniéndoles los salarios mínimos cuando se supone que ahorita están ganando arriba de 400, 500 pesos por día. Y ese es el gran tema. Y es donde yo digo, ¿qué está haciendo la Secretaría del Trabajo para prever todo eso que están violando los
2: patrones? Estamos a dos minutos. Vamos a conclusiones. ¿Cuál debe de ser el perfil del nuevo sindicalista, Tifanio?
0: Eh, creo que tendría que ser honesto con ética, con valores, con una formación desde la familia en su contexto para poder este, tener la conciencia de una lucha organizativa dentro de una estructura sindical. Yo creo que ese es lo más este, los principios básicos pues para un buen trabajador.
1: Héctor. Pues yo les diría a todos los compañeros trabajadores que lo primero que sería es empezar a leer parte de la eh, del artículo 123 constitucional y luego de ahí agarrar y pedirle exigirle al líder sindical su contrato colectivo que tengan o sus contratos para saber qué es lo que tienen derecho y a lo que no tienen también derecho compañeros. Bueno
2: compañeros, estamos en la recta final de este programa, fue un gusto que estuviera con nosotros, yo lo único que les digo es no se dejen, infórmense no sean indiferentes ante las injusticias ajenas, conozcan su proyecto de nación, comprense una constitución y sean parte de este gran cambio que estamos intentando hacer millones de mexicanos no seguimos a alguien, sino seguimos ideas seguimos principios, seguimos precisamente el proyecto de nación que nace de la Constitución y como dice Héctor, hay que empaparse del artículo 123 como principio, pero en suma hay que conocer el proyecto de nación que emana de nuestra Constitución. Buenas tardes.